0: Apakah pengalaman Anda cocok dengan Alkitab? Apabila tidak, buanglah itu, berpeganglah pada Alkitab. Sebab ketika Anda berdiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus kelak, Ia tidak akan menanyakan pengalaman Anda. Ia akan menanyakan, apakah engkau hidup menurut
1: firman Allah? Saudara pendengar, Selamat datang dalam acara sentuhan hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Pertanyaan yang langsung tersebut mengindikasikan pentingnya kebenaran menurut firman Allah dan bukan pengalaman hidup kita masing-masing. Program hari ini menyingkapkan karya dan pelayanan roh kudus, penolong kita yang ilahi. Sementara Anda mendengarkan... Anda akan mengenali karunia rohani unik yang roh kudus anugerahkan bagi kehidupan Anda. Mari kita mendengarkan pesan hari ini, Roh Kudus Pemberi Karunia.
0: Saudara pendengar, ketika dipanggil melayani Tuhan, Apakah Anda sering merasa diri tidak memadai untuk melaksanakannya? Mungkin itulah salah satu alasan Anda tidak mau melayani dia. Hanya karena Anda merasa diri tidak memadai, merasa tidak mampu, merasa tidak diperlengkapi, merasa tidak sanggup. Tuhan Yesus mengetahui hal itu. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, ia mengatakan, Tetapi penghibur, yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, semua yang mempunyai roh kudus di dalam dirinya, mempunyai penolong yang akan memberdayakannya, memberinya energi, memperlengkapinya, menganugerahkan hikmatnya, pengetahuannya dan pemahamannya untuk melaksanakan apapun panggilannya. Jangan lupa janji Allah melalui satu Tesalonika pasal 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Salah satu perwujudan dan karya Roh Kudus adalah memperlengkapi kita untuk melaksanakan panggilan kita. Dan salah satu cara Roh Kudus melakukannya ...adalah melalui karunia rohani. Itulah pesan hari ini, roh kudus pemberi karunia. Dalam 1 Korintus pasal 12, kita membaca salah satu firman... ...yang mungkin paling dikenal sekaligus, mungkin juga yang paling kontroversial. Mengapa? Karena masing-masing orang mempunyai perasaan dan pendapatnya sendiri... ...tentang karunia rohani. Seandainya Paulus mengurangkan satu dua ayat saja dari suratnya... ...kepada jemaat di Korintus itu... tidak akan ada perdebatan tentang karunia rohani ini. Akan tetapi, menghindarkan apapun yang difirmankan Allah dengan alasan perbedaan perasaan atau pendapat, tidaklah dapat dibenarkan. Dalam 1 Korintus pasal 12, ayat 1 sampai dengan 11, demikian. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu, Bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam Roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa Roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sekarang saya akan menjelaskan dahulu beberapa istilah. Pertama, tentang karunia roh kudus itu sendiri. Karunia roh kudus adalah karunia yang diberikan kepada setiap orang percaya begitu ia menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 4 pada hari Pentakosta, kita membaca bagaimana roh kudus turun menaungi orang-orang percaya sesuai janji Yesus Kristus. Dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 38 menjelang akhir kotbahnya, Petrus mengajak, bertobatlah Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Jadi roh kudus adalah karunia Allah kepada setiap orang percaya untuk tinggal di dalam dirinya, memberdayakannya, dan melaksanakan berbagai pelayanan menurut panggilannya masing-masing. Selain itu, Efesus pasal 4 ayat 30 juga mengatakan, Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Artinya, sebagai orang percaya, kita telah dimeteraikan oleh roh kudus yang berarti kita selamanya terjamin. Saudara pendengar, dalam membicarakan tentang karunia roh dalam 1 Korintus pasal 12, Paulus membicarakan tentang pemberdayaan khusus oleh roh kudus. Kapasitas khusus yang roh karuniakan kepada masing-masing orang percaya untuk melaksanakan pelayanan atau karya yang menjadi panggilan masing-masing. Setiap orang percaya dikaruniai satu atau lebih karunia roh. Jadi, membicarakan karunia roh di sini maksudnya adalah berbagai kemampuan khusus masing-masing orang. Dalam hal ini, karunia roh tidaklah sama dengan buah roh. Buah roh mengacu kepada sifat orang percaya sebagai buah karya roh kudus. Sedangkan karunia roh yang kita bicarakan di sini maksudnya adalah anugerah-anugerah khusus, kapasitas-kapasitas khusus yang dikaruniakan oleh roh untuk memungkinkan kita melaksanakan karya pelayanan, serta kehidupan yang menjadi panggilan kita masing-masing. Apa bedanya talenta atau keterampilan alami atau kemampuan bawaan sejak lahir dengan karunia roh? Ada talenta, karunia dan kemampuan serta keterampilan khusus yang juga berasal dari Allah, misalnya bakat musik, bakat menggambar atau melukis, atau dalam ilmu pengetahuan atau ilmu kedokteran, atau mengurus rumah tangga dan sebagainya. Anugerah khusus atau karunia khusus bawaan sejak lahir dengan mana Anda mulai bekerja hingga menjadi semakin terampil. Itu pun dari Allah. Semua bawaan sejak lahir itu bukan karunia roh yang kita terima begitu kita menjadi umat Kristiani. Karunia roh adalah anugerah khusus selain dari anugerah-anugerah alami bawaan sejak lahir. Maksud Allah adalah agar kita menggabungkan keduanya dan melayani dia dengan segenap hati kita. Roh kudus seorang yang mendistribusikan karunia-karunia roh kepada masing-masing orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus. Dalam Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan 6 dikatakan, Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Demikianlah masing-masing orang percaya diberikan karunia roh yang berbeda-beda. Dan pada akhirnya sumber dari semuanya, Entah bawaan sejak lahir atau karunia roh khusus setelah menjadi umat kristiani adalah kasih karunia Allah. Demikianlah hendaknya kita masing-masing termotivasi untuk melakukan pelayanan sebagai umat kristiani menurut karunia khusus kita masing-masing. Sebab hanya dengan cara itulah kuasa Allah akan terwujud melalui kehidupan kristiani kita masing-masing. Semua orang percaya menerima setidaknya satu karunia roh khusus. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan 8. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah masing-masing orang percaya telah menerima setidaknya salah satu karunia khusus itu. Dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12 dikatakan, Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kembali ke 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan 6 dikatakan, ada rupa-rupa karunia, ada rupa-rupa pelayanan, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikianlah kehadiran dan kuasa Allah akan terwujud melalui pelayanan kita masing-masing. di mana roh kuduslah yang akan memutuskan karunia khusus apa yang akan kita masing-masing dapatkan. Anda yang diberikan karunia khusus untuk memberikan belas kasihan, tidaklah dapat mengatakan, saya tidak mau karunia itu, saya mau karunia bernubuat, atau memberi, atau menjalankan organisasi, atau memimpin sesuatu. Tetapi jangan karunia memberikan belas kasihan. Tidak bisa mengatakan hal itu. Sesungguhnya, Sebagian orang besar di dunia adalah mereka yang dikaruniai untuk memberikan belas kasihan. Seandainya masing-masing orang dapat memilih karunia khusus yang ingin diterimanya, mungkin tidak akan banyak yang memilih belas kasihan. Tidak akan banyak yang memilih melayani. Sebagian besar orang akan memilih karunia yang dianggapnya paling mengasihkan. Akan tetapi Allah yang paling tahu. Itulah sebabnya Allah memberikan tanggung jawab kepada roh kudus, Untuk menentukan karunia khusus apa yang akan diberikannya kepada masing-masing orang percaya. Dalam hal ini, saya percaya bahwa Allah tidak akan melupakan kepribadian atau bakat bawaan kita masing-masing sejak lahir. Allah akan menambahkan karunia roh yang sesuai agar maksudnya dalam kehidupan kita masing-masing tercapai. Allah bahkan akan membukakan kesempatan untuk pelayanan lalu mewujudkan kehadiran dan kuasanya melalui kita masing-masing. Semua itu adalah keputusan Allah. Saudara pendengar, seringkali terjadi kekacauan, frustasi, dan bahkan pertikaan dalam tubuh Kristus hanya karena ada orang-orang tertentu yang mempertanyakan karunia rohani ini. Tentu masing-masing orang berhak atas pengalamannya sendiri. Akan tetapi, apakah pengalaman Anda cocok dengan firman Allah? Apabila tidak, hendaknya Anda membuang pengalaman itu dan berpegang pada Alkitab. Sebab ketika Anda berdiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus kelak, Ia tidak akan menanyakan pengalaman Anda. Ia akan menanyakan, apakah engkau hidup menurut firman Allah? Mari kita bersikap jujur. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jelas sekali ditegaskan kepada tiap-tiap orang dan bahwa roh kudus seoranglah yang menentukan penyataan roh apa yang akan diberikannya. Roh kudus seoranglah yang bertanggungjawab memutuskan pelayanan apa yang akan dipercayakannya kepada tiap-tiap orang. Ayat 8 sampai dengan 10. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia perkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tidak ada satu ayat pun di sini yang mengatakan bahwa setiap orang mungkin mengharapkan karunia rohani pilihannya sendiri. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 28 dikatakan, Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan musisat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Akan tetapi, penekanan yang mungkin paling sering kita dengar tentang karunia rohani adalah karunia untuk menyembuhkan, dan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Padahal, sama sekali tidak ada implikasinya bahwa setiap orang diberikan Karunia untuk menyembuhkan. Sesungguhnya, ada contoh-contoh di mana Paulus sendiri terpaksa membiarkan sebagian temannya sakit. Padahal jelas Paulus diberikan karunia untuk menyembuhkan. Jangan lupa bahwa kesembuhan pun adalah semata-mata karunia dari Allah sendiri. Jadi janganlah mengkotakkan Allah. Janganlah memaksa dia. Jangan lupa bahwa dialah Allah. Ia sanggup mencapai apa yang dikehendakinya. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 29 dan 30 dikatakan Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jelas tidak bukan? Kita masing-masing diberikan karunia rohani yang berbeda-beda menurut kehendak Allah sendiri. Kepada yang seorang, roh memberikan karunia ini. Kepada yang lain, roh memberikan karunia itu. Jadi memaksa siapapun untuk memberikan pelayanan yang bukan karunianya sama saja dengan melanggar firman Allah. Sayang sekali, kecenderungan orang adalah mempertanyakan kepada sesamanya. Masakan Anda tidak mendapatkan karunia untuk melayani, untuk memberikan belas kasihan, untuk memberi? Kecenderungan orang adalah menekankan karunia-karunia yang dramatis dan kurang memperhatikan apalagi menghargai karunia-karunia seperti mengajar, berkhotbah, mempedulikan, mengasihi. Karena karunia-karunia ini tidak sedramatis karunia-karunia seperti menyembuhkan atau berkata-kata dalam bahasa roh. Itulah yang mengakibatkan timbulnya kekacauan dan bahkan perpecahan di gereja. Kecenderungan orang adalah lebih menginginkan pengalaman-pengalaman emosional daripada benar-benar menginginkan jalan Tuhan. Itulah penyebab masalahnya. Boleh saja Anda mengatakan mendapatkan pengalaman tertentu, saya tidak akan mendebatnya. Akan tetapi saya percaya bahwa memaksa sesama untuk memberikan pelayanan yang bukan karunianya atau menganggap sesama yang tidak mempunyai karunia tertentu sebagai tidak rohani, adalah sama sekali tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Saya percaya dalam pikiran Tuhan Yesus Kristus, yang penting adalah buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, gelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebab kesembilan buah roh itulah yang mencirikan anak-anak Allah. Jadi karunia rohani apapun yang Anda terima dari roh kudus, hendaknya Anda gunakan untuk pelayanan dan untuk kepentingan bersama. Sama sekali tidak ada implikasi bahwa Anda diberikan karunia rohani agar senang, agar lebih menikmati kehidupan, agar memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Roh kudus seoranglah yang memutuskan Anda mendapatkan karunia rohani apa. Jadi janganlah mempertanyakan sesama yang tidak memiliki karunia rohani tertentu. Mereka tidak memiliki karunia rohani tertentu karena roh kudus tidak memberikannya kepada mereka. Bukan karena mereka kurang rohani. Mempertanyakan sesama yang tidak menerima karunia rohani tertentu adalah sama saja dengan mempertanyakan kewenangan dan kedaulatan roh kudus dalam memutuskan seseorang mendapat karunia rohani tertentu. Dan itu sama dengan dosa. Saudara pendengar, Saya bukan bermaksud mengkritik. Saya hanya ingin menjelaskan kebenaran menurut firman Allah sendiri. Hanya roh kudus seorang yang berhak menentukan bahwa ia mendapatkan karunia rohani tertentu. Begitu Anda diberikan karunia rohani tertentu, coba Anda temukan pelayanan di mana kehadiran dan kuasa Allah itu dapat terwujud. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7, Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Janganlah merasa ditinggalkan atau merasa tidak diberikan karunia rohani atau sekedar mencari-cari alasan untuk tidak melayani kepentingan bersama. Dalam satu Petrus pasal 4 ayat 10 dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sebab setiap orang percaya mendapatkan setidaknya satu karunia rohani yang ditentukan oleh roh kudus dan bukan pilihannya sendiri. Dan karunia rohani itu diberikan dengan maksud agar kita melayani yang seorang akan yang lain. Jadi pertanyaan yang hendaknya Anda ajukan adalah, Ya Allah, apakah karunia rohani saya? Pelayanan apakah yang Engkau kehendaki saya lakukan? Lalu membiarkan pernyataan roh itu terwujud dalam kehidupan Anda. Jadi pertanyaannya adalah, Apakah Anda tahu apa saja karunia rohani Anda? Dan kalau sudah tahu, apakah Anda sudah menggunakannya dengan benar? Sebab roh Allah lah yang secara berdaulat memilih orang tertentu untuk diberikan karunia rohani tertentu. Dan maksud dibalik penyataan roh itu adalah untuk kepentingan bersama. Jadi, ada tiga alasan utama roh kudus tinggal di dalam setiap orang percaya. Pertama, Untuk memperlengkapi Anda dengan kapasitas ekstra untuk melaksanakan panggilan Anda untuk kepentingan bersama. Yaitu agar semua orang diuntungkan ketika Anda menggunakan karunia rohani Anda itu. Kedua, agar Anda saling memperlengkapi satu sama lain, yaitu saling menolong. Seperti yang disebut oleh Paulus dalam suratnya ke Jemaat di Efesus. Ada yang dikaruniai untuk berkhotbah, mengajar, bernubuat, memberitakan injil, dan sebagainya. Ketika masing-masing orang melaksanakan panggilannya, maka seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memekahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, mahakarya Allah, yang telah diselamatkan karena kasih karunianya, yang dosa-dosanya telah dibasuh, yang terus dijadikan semakin serupa dengan Kristus. Di dalam orang itu, roh kudus tinggal untuk mengaduk karunia-karunia rohani, ...untuk diekspresikan setiap momennya, setiap harinya... ...demi melayani Allah dalam hal tertentu. Sebab demikianlah kehendak Allah... ...yaitu agar kita masing-masing menemukan talenta, kemampuan... ...keterampilan bawaan sejak lahir... ...mengembangkannya semaksimal mungkin... ...dan menggabungkannya dengan karunia rohani atau kapasitas ekstra... ...yang diberikan Allah... ...untuk memanfaatkan talenta, kemampuan... dan keterampilan itu dalam pelayanan yang disediakan Allah. Sehingga kita menjadi alat yang besar kuasanya dalam karya kerajaan Allah. Jangan lupa bahwa roh kudus tinggal di dalam Anda. Ia akan memberdayakan Anda untuk menguasai bidang Anda. Salah satu alasan banyak orang tidak mau melayani adalah karena takut gagal. Padahal tidak ada yang namanya orang sukses yang belum pernah gagal. Gagal dalam situasi tertentu bukanlah berarti Anda pencundang. Dan sebagian besar orang yang berprestasi mempunyai sejarah kegagalan yang panjang di belakang mereka. Yang penting adalah mereka menemukan dan terus mengasah talenta, kemampuan, keterampilan yang Allah berikan kepada mereka dan menggabungkannya dengan karunia rohani khusus yang mereka dapatkan. Demikianlah caranya mereka berhasil melaksanakan panggilan mereka. Jadi jangan lagi bersikap Saya tidak bisa, hal ini tidak akan berhasil Saya takut gagal Sebab roh kudus telah memberi Anda karunia rohani Alasan apapun tidak akan diterima oleh Allah Suatu hari kelak, kita masing-masing harus memberikan pertanggungan jawab Sungguh cara hidup yang tidak baik Menyanyiakan kehidupan untuk hal-hal yang tidak bernilai kekal Hidup hanya untuk diri sendiri Hingga suatu hari kelak Anda sadar Dan menyesalkan apa yang seharusnya Anda miliki Apa yang seharusnya Anda lakukan Menjadi apa yang seharusnya Seandainya saja Anda cukup bijaksana untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Sekaligus Tuhan yang sepenuhnya mengendalikan kehidupan Anda
1: Saudara pendengar Dr. Charles Stanley mengakhiri program sentuhan hati hari ini Dengan suatu tantangan Kami percaya Anda akan menanggapi tantangannya dengan baik. Pesan sentuhan hati hari ini membawakan tantangan khusus untuk hidup taat kepada Allah, seperti yang dinyatakan dalam firmannya. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas pengasihan kepada sesama adalah persembahan dari Intats Ministries.